0: 二零一五年，一位名不见经传的新人导演，把一部农村现实题材的电影拍出了不一样的风格，收获了一千多万的票房成绩。影片问世之后，斩获了众多的奖项，观者交口称赞。他就是拍摄出新迷宫的导演新玉坤《新迷宫》的导演辛禹坤。《新迷宫》的经验让投资自来。时隔三年，他的第二部作品《爆裂无声》启用了明星阵容，号称不烧脑更烧心。那么，《爆裂无声》是否掷地有声再造黑马？今天我们就邀请到了《爆裂无声》的导演新玉坤为您独家评述。欢迎新玉坤导演做客今日影评
1: 。呃，主持人好，呃，今日影评的观众朋友们，大家好。
0: 在走入今天的讨论之前，我们先来进入剧情解锁。暴烈无声的故事发生在北方某矿业小镇上，由一个牧羊少年的离奇失踪展开。矿工张宝民不惜一切代价试图找回孩子。三天后，律师徐文杰的女儿也神秘失踪，而她唯一能想到的嫌疑人就是曾经和她有过私下交易的煤老板昌万年。两起本来毫不相关的失踪案，意外的关联到了一起。经过了观众跟市场对于新迷宫的检验之后呢，这一次《爆裂无声》上映之后，不少您的资深的影迷说，这次的作品啊，在这个剧作的层次感上，包括叙事上啊，感觉是有一些冗长。您怎么样看待他们这样的声音和评价
1: ？确实，我也听到了一些这样的一个评论。首先，这个电影它的故事其实很多人觉得好像没有那个精巧，但其实它的难度在于你要对它的读解。包括在结尾的一个认知上，其实有更大的空间给到观众。我觉得让观众的一个参与感要远远比《西游记》要高更多。大家非常喜欢这样一个精巧的故事，似乎也给你贴上了一个标签。那我也可能希望通过这个电影让观众看到我更多的可能性，也把一些我认为可能在视听啊、在视觉层面的东西再补起来，对，让它看上去更有电影质感。那另外一个层面来讲，它可能在一个电影的一个本体的隐喻系统里面做了非常多的铺垫和一个铺陈。
0: 关于这个影片的镜头语言啊，用了一系列的镜头的运动来营造悬念感，包括爆羊肉片的这个机器哈，它的这个特写，尤其是在爆的这个过程当中，刀片非常的锋利
1: 。
0: 包括这个姜武老师跟这个安虎他们那场戏，桌子上其实只有两个人吃饭，但是满满的那一盘子的盘对对，一桌
1: 一桌的肉，嗯，对，其实我觉得导演在创作的时候，你可以把整个围要这个人物所有的东西都做一个挖掘。那场戏其实首先是因为它发生在西北，那样的一个吃肉的方式其实并不夸张，在这个场戏里面帮助我们去更好的了解这个人物的那种杀气，了解这个人物的那种特质，我觉得那可能就是最好的一种视听表达的方式
0: 。羊，也吃素。江武老师的这个角色，他是一个典型的反派人物，而作为剧中人物的这个恶和坏的部分渲染的是很足的，但是其他方面好
1: 像没有太提到。呃，有什么样特别的设计和考虑？因为超万年整在整个食物链的顶端，所以跟他出现在一起的，经常可能你看到的是肉啊，是切肉机，是他整个人物状态的一个很好的一个铺陈。另外一点就是对于他的这种喜好，他很喜欢狩猎，喜欢这种弓箭。这个喜好、这个习惯，跟他在整个商场、在在这种商业环境里面所做的事情是一样的，就是不断的去追逐猎物、去掠夺。我给姜武老师准备办公场所的那种设置的时候，可以可以把这个包间做成一个拱形，跟影片里面很多的有山洞啊这种元素是一个暗合。另外一点，它更像是一个特别原始的状态，那跟张万年这种嗜血、这种虐杀性格其实是一样的。其实影片里面有一个细节，就是姜武老师那个头发的问题。姜武老师头发比较短，我没有办法去做那种卷儿，就考虑要不要去夹发片。嗯，但是夹发片带来一个实际的问题，就是它经常会不太一样，会在动作戏里面就变成穿帮。后来姜武老师说：“哎，你倒不如把它干脆用成一个道具，就是它会成为这个人物在造型上的一个演示的多一层。”有一场戏，呃、啊，常万年在结尾的时候，真相暴露的时候，把他自己的头发摘下来，那个真的会不寒而栗的。那甚至可能你这个动作要比他讲一句台词、说句更恶狠狠的话要来的更直接。
0: 对我当时反正给我的感觉啊，嗯、就是这个荒诞的一个细节马上就出来，关于这个人物的
1: 。孟、嗯、娘是不是在那儿？我也不知道你女儿在
0: 哪儿。嗯我们的观众看完之后哈、啊，剧中经常出现的那个戴着奥特曼面具那个小男孩，很多时候的出现让他觉得很紧张，嗯、不知道要发生什么，但是他有的时候又会看不懂
1: 。首先他是有两层含义在整个的戏剧的那个逻辑里，因为他是丁海的孩子，那丁海其实跟张某明有一个非常大的一个仇恨，那另外他的那个面具。我们通过一些细节看到，整个这个镇上的孩子都在看这一个动画片，所以这个面具很好的、很巧妙的，其实是跟张保明的孩子做了一个连接。极有可能他们俩是小伙伴，而且那个面具很有可能就是张保的孩子的，而张保明就是这样一次一次的跟真相擦肩而过，最终其实也没有得到一个孩子到底去哪儿的一个真相，就会觉得非常的错愕吧。到最后观众。我们说，呃
0: ，一个有具有作者化的电影哈、啊，当然它承载了一定量的投资，它要面对市场的时候，嗯，这个平衡是怎么样来做的
1: ？其实，在影片里面，大家会发现可能多了很多动作元素，那这个元素其实在添加的时候，并不是为了让影片看上去更有商业的卖点呀、啊，更有一个视觉冲击，其实它还是回到人物本身的。张宝明不是一个功夫高手，也不是一个搏击的冠军，他就是一个普通老百姓，他就是好斗。嗯，所以他可能很多的打的方式都不对，都是错的。还有就是因为有更多非常有经验的主创的的加入，所以有时候可能在取舍上，我会发现大家都给到你非常好的建议，每一个似乎都是我觉得可以帮助人物出彩的。但最后你会发现，如果把它全部叠加在一起的时候，就满了。对，所以你要很好的去做一种选择。什么东西
0: ？我不是你在说什么。对于青年导演的培养，您应该说是经历了这样的一个历程，从开始第一部处女作到现在的第二部作品，您觉得自己走了一个一个什么样的成长路径？现在对青年导演的帮助和环境怎么样
1: ？从我自己的经历来讲，其实我真的觉得中国电影市场的一个繁荣都给到青年电影人很多机会。其实一个青年导演是否能够成为导演，一个门槛就是自己的第一部长片。但可能从制作层面，还是应该让导演自己去经历一些苦难吧，因为在那个过程里面，你会不断的问自己，你是否要坚持，因为它太难了。那可能那个过程对自己那个打磨，也会影响到你是否认为自己可以成为一个好的导演的一个前提。那可能在包留声里面，我自己会认为，我们能不能再通过影像的组接，通过一些剧情元素的这种使用上，能够让它有一种新的东西、新的方向，那个可能会是我觉得在未来能够给到一些主流的商业片里面也会特别需要掉的一种尝试
0: 。感谢辛玉坤导演精彩的分享。在新时代下，社会各界对于新导演扶持的力度不断攀升，青年导演们较之过去的确也有更多的机遇，但是下一步摆在青年导演面前最大的挑战仍是如何根植现实生活。挖掘好的中国故事，并用多样化的类型电影手段去呈现出来，满足观众更加多元的精神需求
1: 。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评》。